0: Słuchaj, tak naprawdę wydaje mi się, że tak o, takie dwie pierwsze części zamknęliśmy, bo jest ja to sobie tak dzielę, że jest część jakby wprowadzenie ty i twoje tam życie jako muzyka, mm -hmm, mm -hmm. Metafox potem jest i teraz wydaje mi się, że możemy przejść do e, Causal loop. Mm -hmm, tak mm -hmm. naprawdę skupić się na wszystkim wokół tego albumu, czyli e, pewnie będzie się trochę powtarzać, bo... To jakby twoje jakby dojście do Metafoxa i do tego wszystkiego łączyło się z tym, jak powstawał ten album, zresztą tak, jak już rozmawialiśmy. Co nie zmienia faktu, że możemy w takim razie przestudiować sobie bardziej wnikliwie i teraz nie patrząc już na to, jak to do Metafoxa wszystko się zbliżało, tylko może powiedzmy sobie w takim razie bardziej o tym, jaka była droga do albumu, jak powstawał koza lub, jak to wyglądało z perspektywy jakby wydarzeń wokół tego. Wiesz
1: co? to była sytuacja w stylu pierwszy album zespołu czyli nie było kminy nagrywamy płytę od dzisiaj, tylko była kmina, że robimy numery od tego 2016 roku mm -hmm. i to się ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło ciągnęło, to trwało bardzo długo, to trwało 16, 17 18, 19, to trwało 3 lata <grym> Damn. tak, bo to był, bo, bo, bo to był zbiór wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy Czy znaczy, to nie był wszystkich rzeczy, bo było ich więcej, ale to był to był, to był jakby jakiś tam jakiś taki yy, selected works tak, nie? przefiltrowane najfajniejsze Dokładnie. waszym zdaniem rzeczy. <śmiech> Dokładnie tak więc, więc to jest ten rodzaj Płyty, nie? To, jest, to nie jest ten, ten taki rodzaj, gdzie metodycznie Kminimy jakiś album, tak jak to będzie Na Immobilizerze. tylko tak. to był raczej Ten rodzaj, kiedy jesteśmy młodym zespołem I po prostu wydajemy pierwszą płytę jest niektóry... taki po prostu taki debiut, debiut, żeby
0: pokazać O, tym jesteśmy, tak myślimy To wam chcemy zaprezentować Dokładnie, w ogóle spotkałem się z tym, że ludzie cały czas Myślą, że Immobilize to jest nasza pierwsza płyta Ojej, ojej, fuck. A to akurat mnie to tak szczerze boli w serce przez to, że ja was poznałem właśnie przez Kozala no, i strasznie. Ja to... No strasznie mi się podoba Kozal, nie będę ja ukrywał. Ja to mega
1: szanuję, bo mam, mam, mam taki bardzo osobisty stosunek do, do Kozala właśnie. I jakby głównym problemem i głównym też challenge'em na tej płycie to było właśnie skonkretyzowanie całej tej kminy. Jak, jak zrobić 3 lata w 40 minut, czy 50 minut, nie? <śmiech> tak. To, jak, jak to no... zrobić? Nie? To, to, jest, to, jest, to, to było duże wyzwanie i dlatego momentami ta płyta ma swoje minusy, ale jest też wyjątkowa przez
0: tak, to. jest o tyle mi się to podoba, że to jest takie... to jest po prostu urokliwe, bo wiesz, w przypadku... no porównując, nie wiem, do takich rzeczy... Porównajmy na przykład do Haven World, które chce zacząć karierę od koncept albumu tak naprawdę i to już jest takie... Okej, okay, to na pewno jest imponujące, to na pewno jest fajne, ale nie ma w tym takiej trochę... Nie ma w tym tego czegoś, co właśnie mi się podoba w tym, o czym mówisz, czyli że, wiesz, debiut zespołu to często jest taka... To jest taka niewinna rzecz i to pokazuje, że to jakby są ludzie, którzy zaczęli w ten sposób swoją jakąś tam przygodę z muzyką, z tym zespołem i wiesz, nie podeszli do tego na zasadzie O, już wiesz, weterani, więc zgadujemy się w jakąś grupkę ludzi doświadczonych, robimy koncept album Eldo. Nie, 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 jest takie... Słuchajcie, musimy się nauczyć pracować ze sobą Jesteśmy jakby ludźmi W miarę tam młodymi i jeszcze Niedoświadczonymi zarazem w pracy z muzykami Ze sobą, z tym wszystkim Chcielibyśmy się tego wszystkiego nauczyć i może coś uda się Z tego wykmienić. Dla mnie to ma jakiś urok, tak absolutnie szczerze Ma ten urok takich młodych, powstających zespołów I to jest takie... Ma, ma, zdecydowanie
1: no... Tak mina właśnie, o której ty powiedziałeś O... o, o o narzucaniu sobie przy pierwszej płycie już jakiegoś takiego bardzo silnego konceptu też troszeczkę zabija yy, ten, ten taki powiew świeżości, nie? W sensie, tak. że, że nie, wtedy troszeczkę już nie dopuszczasz do siebie tego, że może się pojawić nagle jakiś numer, który nie pasuje do tego konceptu, bo jak, jak, jak teraz go wstać? Ja na przykład yy, Pike Patch Corner, to jest tak. idealny przykład, ja yy, po jakimś tam kolosie to był chyba SMS właśnie już letni, wiosenny. Chciałem sobie słuchać Synthwave'ów, bo to jest mój guilty pleasure.
0: Oczywiście. Eee,
1: każdy jakiś ma, ja mam Synthwave'y. Eee, I tam właśnie słuchałem jakiegoś FM84 czy coś takiego, jakieś neonowe kolory.
0: Tak. Jakieś Nissan 240. 2137 Vatican tak, tak, albo tak, 2138. Tak. Najlepszy my Synthwave'u, stary. Jezus, ja uwielbiam.
1: Tak, czy jakiś po po pont jak yy, Firebird, jakieś tego typu klimaty jeżeli mówimy o furach no i też tak się taka muza i wyczaiłem tam ten bas sorry będę tu buczał ale jakby jeżeli ktoś będzie chciał sobie sprawdzić to niech sobie sprawdzi kawałek bike perch corner z płyty causal lub polecam i pozdrawiam Michał franczuk kupujcie moją płytę Hell yeah! W biedronkach?
0: Pajne, eee, e,
1: tak, e, i co? I, I właśnie ten kawałek powstał bardzo szybko w, na zasadzie zapychacza. Później zacząłem kraftować tę melodię, bo tam jest trochę takiego mm, hybrid pickingu na tym. A, ty, tak, ta melodia
0: jest taka super. Ona, jak ona jest pojebana trochę. Ona jest super. <głos> ja w ogóle jestem strasznym fanem tego numeru. To jest taki bangier,
1: naprawdę. Super, Ja się mega cieszę. To jest numer z pozoru prosty, a ja się... Dla mnie, dla mnie jest zawsze trudny. <głos> <głos> e, także tak. I to jest właśnie przykład na to, że gdybyśmy się zamknęli na tym koncepcie, to pewnie ten numer by poszedł do szuflady i to sobie wydamy przy następnej płycie Tak. No, ja. Tak. A byłaby to strata spora. Więc, więc. Natomiast ta droga, którą wy wybraliście, jest jak najbardziej ciekawa i, i znaczy, po Józek prostu miał jest, taką jest dużo bardziej tak. wymagająca.
0: Juzek po prostu miał taką wizję i zgarnął do niej ludzi. No nie jakby wiesz, nie mówię, że to jest złe, mówię, że. Jest to trudne. Tak, jest to trudne i ma to po prostu taki wiesz, to jest urok ludzi, kiedy wiesz, pracuje jedna osoba i zgarnia ludzi do współpracy. Mm -hmm. A może przez to, że ja sam jestem wychowany bardzo na działaniu solowo i zawsze to było tak, że ja dawałem ludziom materiał i oni go robili, to dla mnie osobiście zawsze niesamowitym urokiem było, kiedy widziałem zespół. I jakby czułem, wow, to jest zespół, tam naprawdę wszyscy coś tam dokładają od siebie, coś napiszą od siebie. To zawsze było dla mnie niesamowicie urokliwe. No bo, no, myślę, że to takie, wiesz, to jest ta, trochę jak ten, że trawa jest zawsze zieleńsza tam, gdzie nas nie ma Ja zawsze byłem przyzwyczajony do działania albo solowo, albo pod kimś sesyjnie wręcz e, Pod jego wizję, a nigdy nie było tak, że o, wizja należy serio do wszystkich i wszyscy serio mega się tym jarają Od niedawna mam coś takiego w Ektopi. I tak na bo teraz faktycznie piszemy wszyscy serio materiał bardzo ściśle razem ale dalej jest to dla mnie Piękna rzecz, kiedy właśnie słyszę o tym, że ktoś miał coś takiego W zespole i że miał zespół zespół, a nie no. Tak,
1: tak. To tutaj, chociaż ja zawsze powtarzam, że Metafoxy to nie jest do końca taki, taki zespół, nie? Mm -hmm. Bo myślę, że gdyby było nas, gdyby było nas pięciu yy, czy, czy coś w tym stylu bylibyśmy byli, byśmy takim typowym bandem to, to to by się zesrało, a my po prostu zaczynaliśmy zaczynaliśmy grać od tego, że Bartek miał parkę elektroniczną u siebie w pokoju i po prostu ja przynosiłem jakiś tam jakiś tam pięciowatowy wzmacniacz <śmiech> i sobie dwóch typów, czy potem trzech yy, sobie dżemowało. Zajebiste. Jezu. Yy, I to jest ta gmina, nie? No. To, to jest ta gmina. Tam nie było gminy, za, zakładamy zespół, tylko ona po prostu powstała. Tak. Bardzo naturalnie, więc, więc dlatego to, to było spoko, Ale to też było właśnie e, trudnością w, w, w robieniu takiego albumu jest to, żeby właśnie kie, jest przy, przeciwieństwem tego konceptu albumu i, są przy, i zarazem trudności są też przeciwieństwami tych trudności, które są u Was. Czyli tutaj trudnościami, trudnością było to, żeby z tej zupy, kurde, warzywnej, Yy, zrobić yy, coś smacznego, Ta, że, że tak. za, tych składników było bardzo dużo i trzeba było to jakoś kurczę ubrać, nie? Tak. Yy, więc, więc to było dużym wyzwaniem.
0: Dobra. Słuchaj, w takim razie będę chciał ci zadać właśnie pytanie i yy, już spierdoliłem, ale sobie to teraz jeszcze ułożę w głowie. Um, a Nawet może zostawię to jako taki blo Dobre, <głos> zostawię dobrze, blooper Zostawię to jako blooper wewnątrz podcastu, dokładnie e, Możesz mi w takim razie powiedzieć, bo opowiedzieliśmy sobie mniej więcej jak to się wszystko zaczęło Opowiedziałeś właśnie o tym jak ten flow przebiegał Dla mnie coś co jest ciekawe może dlatego, że sam miałem z tym sporo e, doświadczeń e, Czyli jak sam nagrywałem album to właśnie fajne jest to i to się obserwuje też bardzo często się o tym mówi E, może nie w podcastach, bo Wydaje mi się, że podcasty są pod tym względem stosunkowo nowe Ale w takich dokumentacjach Jakichś większych zespołów No wiadomo, w naszym przypadku to może się wydawać komiczne Mówienie o czymś takim, ale czemu by nie e, Jakieś takie wasze, takie śmieszne sytuacje Jakieś takie rzeczy, które najbardziej Zapamiętałeś e, zrobienia tego albumu Ja mam zawsze, jak sobie wspominam O robieniu E, nie wiem, swojej, zwanao e, Eternum, tych wszystkich rzeczy Havenwardów też, to zawsze zostają mi w głowie Jakieś takie pojedyncze, fajne sytuacje e, Które mega dobrze i nie Albo niedobrze Ale wspominam je i one tak mi Są takimi, hmm Milestone'y takie, albo takie rzeczy Które jakby, no takie ha Takie Konkretne punkty w głowie, które łączą te wszystkie kropki, że tak powiem, wokół tego albumu. I możesz mi o tym opowiedzieć, jestem to mega znaczy, ciekaw. Wiesz co?
1: Powiem ci tak. Nie przypominam sobie zbyt wielu takich historii, bardzo catchy, nazwijmy to, jakichś takich anegdot, mhm. ponieważ cały proces trwał dość długo. Eee, był dość powtarzalny w tym jak się odbywał nie było czegoś takiego, że mieliśmy mało czasu na nagrywanie i później z Roo do jakiegoś studia i się dzieją rzeczy i wszyscy mm -hmm. są nachypowani eee, wiesz, natomiast natomiast yy, generalnie yy, to, co, to, co, to co dla mnie było najistotniejsze przy, nagrywa przy, 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 przy nagrywaniu tego albumu to chyba w, w walka z własnym ego Mhm. Albo nawet nie walka, a przekonanie się do współpracy Bo mm. do, dotychczas miałem mimo wszystko, chociaż, chociaż tego nie mówiłem, no bo wiadomo też nie wypada i człowiek się stara kontrolować Ale miałem cały czas takie przeświadczenie w głowie, że rzecz, którą ja wymyśliłem, którą ja ułożyłem w jakiś tam sposób No ja generalnie najlepiej będę wiedział jak ona zabrzmi dobrze, bo, ja, bo wyszła z mojej głowy Tak i w tym momencie dochodzimy do punktu, gdzie dołącza do nas Wiktor e, i, i jakby ten, ten e, e, ta, tr ta trójca myślowa się, się tak fajnie, fajnie zazębiła. Mhm. Mm Zdaję sobie sprawę, że nie do końca tak jest, że moje pomysły są spoko, ale ktoś kto patrzy na nie z boku może, w sensie, w sensie że trafiłem na ludzi, którym mogę zaufać z oddaniem swojej muzyki, wierząc, że oni to mogą lepiej zaaranżować lepiej tak. zmiksować, wiesz, to jest, to jest taka rzecz, która, która dla mnie jest takim najbardziej istotnym elementem, który zawsze sobie przypominam w kontekście nagrywania causal loopa, mm -hmm. więc, więc to jest to, na pewno było dużo takiej też naiwności w tym wszystkim, myślę, że z mojej strony najbardziej, bo chłopaki już coś tam w swoim życiu ponagrywali, więc u mnie to było takie, że w zasadzie nie ma żadnych, nie ma żadnych reguł możesz zrobić cokolwiek, możesz, nie wiem nawalić riverba na bas <śmiech> bez konsekwencji, zobaczmy co będzie <śmiech> Nie? Tak,
0: i potem wiesz, tylko reali realizatorska policja, wiesz, wsadzić do więzienia za tak, to Tak, dokładnie był taki, taki mem, który mi się strasznie podobał, że siedzi dwóch gości w więzieniu i jeden do drugiego mówi, że jest, że tak pyta się go Za co siedzisz? E, zabiłem piątkę ludzi, a ty e, dałem reverb na subbase <laughs> Po prostu wiesz, ten, i ten kryminalista, ten morderca tak się od niego odsuwa, tak wiesz, o kurwa stary, oh, naprawdę <laughs> Tak ale masz rację, że Zwłaszcza jak mówiłeś chyba, mówiliśmy o tym wcześniej Że tak jak, że to jak Kozal powstawał I to jest to pewnie jak go też nagrywaliście e, Do czego też zaraz pewnie Do czego w sumie możemy od razu przejść, że e, Na tyle na ile was znam I na tyle na ile słuchałem tego albumu To jestem w stanie się w pewien sposób domyślić Też rozmawialiśmy po prostu o tym prywatnie oczywiście Że to je, był home recording I tak, to o czym mówisz, że faktycznie nie ma Nie ma zasad Nagle się okazuje, że sam jesteś realizatorem Sam ustalasz wszystkie reguły I tylko, co prawda O tyle wy mieliście chyba fajniej Że, znaczy fajniej Albo nie, zależy jak na to patrzeć Że Wiktor chyba wam Wiktor wam realizował Tak, no to,
1: jest właśnie, to jest właśnie bardzo istotna rzecz że, że właśnie w momencie, kiedy on do nas dołączył e, Pojawiła się ta opcja Że z jednej strony był chętny to zrobić Z drugiej strony był wystarczająco ogarnięty Żeby to zrobić Mhm i oczywiście dzisiaj jego wiedza jest na zupełnie innym poziomie niż wtedy, ale już wtedy pozwoliła nam na zrobienie tej rzeczy w takim, a nie innym stopniu. I ja nadal uważam, że dobrze zrobiliśmy, że robiliśmy to we własnym gronie, ponieważ yy, my i tak wtedy to jest moje zdanie, chłopaki mogą mieć inne, ale ja uważam, że my i tak wtedy nie byliśmy jeszcze na tyle ogarnięci, żeby wiedzieć, co chcemy od realizatora. Mm -hmm. Że nawet gdybyśmy dostali kupę kasy i poszli do jakiegoś tam dużego studia, to pewnie byśmy coś mimo wszystko fajnego ukręcili, ale nie wykorzystalibyśmy 50% potencjału tego studia, tak. przez to, że sami do końca pewnych rzeczy jeszcze nie mieliśmy w głowie. Tak. I, nawet, I nawet, wiesz, nie chodzi mi o jakieś mega te technikalia, bo to się człowiek uczy całe życie, ale o taką wizję tego, jak to ma zabrzmieć.
0: Tak, to jest zawsze najgorsze, nie? O, Dokładnie. Jezu. Więc tak, tutaj jego... No
1: i tak naprawdę on na tym poświęcił chyba najwięcej czasu. E, no nie licząc nagrywania, e, gdzie, 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 gdzie też, no, w zasadzie wszystkie gitary e, nagrałem ja. Bas nagrał Marcin Korzuchowski, to jest ciekawe. Tutaj nie nagrywałem okay. ja basu.
0: okej. Okay. I, i, i No i Bartek perkusję eee, Nie wiem czy już o tym eee... Właśnie to było dla mnie coś, co mi chyba W pewnym momencie dla mnie to było coś e, Co mnie bardzo zastanawiało e, Bo wiem, że Znaczy o imobilajzie pogadamy Przy immobilajzie. natomiast e, O Kozalu właśnie zastanawiałem się, czy to są Żywe bębny I okay. Byłem właśnie ciekaw, czy ten czy, Bo brzmiało to trochę z jednej strony, no tylko właśnie to jest problem z moderną produkcją, nie? Brzmiało że... to jak chujowo zmiksowane żywe bębny. <laughs> Ej, mi się akurat. Znaczy, zgadzam się, że one są bardzo takie przestrzenne. Tak, tak, e... tak. Ale mi się to w sumie podobało. W sensie miało to naprawdę taki Jak ja pamiętam pierwszy raz słuchałem tej płytki, to miało to taki swój vibe, że to jest takie. To chyba w ogóle to był taki vibe, który ja odniosłem od tej płytki. Ona była dzika. Ona jest dzika, naprawdę. <laughs> tak. W sensie, o, w niej jest takie poczucie, że. Te częstotliwości, które jakby, wiesz, to wszystko nie jest takie gładkie jak Aha. w tych nowoczesnych produkcjach, ale to ma swój vibe. I tak samo ta perka właśnie brzmiąca jakby była nagrana w takim trochę przesadnie dużym pomieszczeniu tak, 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 ten tak, river tak. z rumów <laughs> i... To może być odstraszające, ale dla mnie to było właśnie fajne. Wiesz co,
1: to jest zajebiste. Ja, my zrobiliśmy rzecz, które, o której się nie można przyznawać. <głos> czyli na sam
0: koniec miksu
1: zmieniliśmy riverby na perkusji. <głos> <głos> bo yeah. bo stwierdziliśmy, że czemu nie. I powiem tak, jak teraz o tym gadamy, to widzę różne fazy odbioru tej płyty przez samego siebie. Czyli tak. pierwsza faza, jak, jak to zrobiliśmy, to jest taka... Spoko, to jest dobry materiał, fajnie, że go zrobiliśmy. Po w momencie, kiedy robiliśmy immobilizer to już miałem takie jak patrzyłem na Kauzala, że kurde no trzeba to zremiksować. Ale teraz z perspektywy tego co ty mówisz i jak w sumie nawet zaczęliśmy wracać trochę do tej płyty, bo no w tej chwili, jeżeli nic złego się nie stanie, no to trochę pogramy jeszcze z Immobilizem, mm -hmm. z tą jakby e, Immobilife, tak. e, z tym setem. Natomiast myślimy już w kontekście przyszłych rzeczy o jakimś powrocie do Causal Loop'a. Tak. E, takim dość konkretnym, szczególnie, że pojawiają się też różne inne możliwości. E, natomiast, natomiast właśnie i z tej perspektywy teraz, jak patrzę na ten album, to, ta, to, to faktycznie... To, że on jest taki trochę nieokrzesany, nieokiełznany, te, te dzikie reverby i, tak. i, i, i dziwne częstotliwości, to sprawia, że ten album jest ciekawy. Eee, tak, absolutnie szczerze tak. Że to nie, jest, to nie jest po prostu modern production, to jest troszeczkę dziwna modern production, gdzie ktoś coś próbował, tutaj trochę nie wyszło, ale tu wyszło na przykład zajebiście. Więc, więc masz ten takie, przynajmniej ja tak mam, jak, jak, to, jak tego słucham, że wolę słuchać coś, co ma... Rzeczy kiepskie i rzeczy zajebiste mhm. niż coś, co jest po prostu średnie. I przez cały utwór nie ma ani, ani jakichś specjalnych y, minusów, jakichś specjalnych y, słabszych fragmentów, ale też cię jakoś tam specjalnie też nie ruszy.
0: Taak. Więc
1: to jest spoko.
0: To jest chyba taki najbardziej... Na, to jest moim zdaniem największy w ogóle konflikt z modern metalem i modern produkcją i tym wszystkim, że te wszystkie narzędzia są dostępne. To jest super i możemy nauczyć się naprawdę fajnie miksować tak jak duzi realizatorzy właśnie, to że wszyscy biorą, nie wiem, masterclassy Noliego czy innych gości, żeby się nauczyć robić te wszystkie rzeczy. To jest super. Wydaje mi się tylko, że nawet sami ci realizatorzy bardzo często mówią, że to jest wiesz taki taki zbiór porad jak oni robią rzeczy na swój sposób, gdzie oni pewnie i tak nie zdradzają wszystkich jakby szczegółów tego jak to robią i oni wiesz pewne Pewne walory produkcyjne zostawiają właśnie... Tak, też mi się tak wydaje. Um, a nawet jeśli to... Czasami mam wrażenie, że nawet jeśli taki gościu by wyspoilował wszystko, absolutnie każdy szczegół, to dalej to, co ty robisz, nie zabrzmi tak jak on. I to dlatego często, że wiesz, różni się nawet input. Czyli to, że nagrałeś inaczej gitary przez inny... No nie, no dobra, już... nie wiem, czy interfejs aż tak na to potrafi wpłynąć. Ale no to, że nawet jest takie, bo z jednej strony to są takie mity w muzyce, że o, przecież jeśli gitarzystów dasz trzech i zagrają ci to samo partie to prawie nie będzie różnicy, no nie? Albo no, no ja sam mam na przykład z takimi rzeczami jak Tonewood problem, czyli że o, czy drewno wpływa naprawdę w tak znaczący sposób, że w finalnym miksie to serio zrobi różnicę. I jakby, ja pamiętam, że wdawałem się w dyskusję na jakichś forach internetowych kiedyś na ten temat, nawet nie tak dawno i teraz troszkę zbyt czasu trochę mi wstyd, to bez sensu. To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, <kłysk> że odpowiedź brzmi nie, ale...
1: Tych takich rzeczy, które pojedynczo nie wpływają na mix, jest tak dużo, że jak je złożysz do kupy, to one wszystkie wpływają zajebiście mocno.
0: Też tak może być, tak szczerze. I
1: że to są wszystko małe elementy, które sprawiają, że jak słuchasz, nie wiem, yy, najnowszej płyty Peri, tam już tak. która nie jest najnowsza, to ona jest po prostu i zarazem agresywna, brudna, czysta, i modern rockowa i, tak. i w ogóle co chcesz? Ale to właśnie wpływa na to, że te wszystkie pojedyncze małe elementy się, do, się złożyły do kupy, nie? Tak. I kolejna rzecz, a propos właśnie tych typów od różnych, różnych znanych producentów. Mi się wydaje, że nawet jeżeli oni pokazują wszystko, to jest ten element intuicji, który jest tożsamy dla, dla nich samych. Tak. Więc, więc oni, oni ty, tylko oni wiedzą kiedy używają tych, tych elementów, które pokazują, tych, 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 tych zabiegów, nie? Tak. Więc na przykład ty wiesz jak ukręcić Ten werbel, ale on go i tak Ukręci w tym jednym kawałku inaczej Bo tutaj uznał, że tego wystarczy mniej A Taak. tego więcej, a tego już nie jest w stanie ci przekazać nie? To już jest intuicja Więc, więc nawet jeżeli, on, jeżeli Mamy tą wiedzę dostępną to i tak to, co z nią zrobimy, to jest kluczowe.
0: Ja tak miałem robiąc album z Konradem i ja w pewnym momencie, ja myślę, że się dosyć późno nauczyłem i zrozumiałem właśnie, że jak dałem mu świnie, to był tak zróżnicowany materiał i on miał taki problem ze złożeniem tego w jeden spójny mix, dlatego jak człowiek posłucha tej płyty, ona nie jest zmiksowana jednolicie i to słychać. Słychać, że Konrad naprawdę miał momentami, mimo że dostał tak samo przeprocesowane gitary, tak samo przeprocesowane LIDY w większości, pewnie ja tam mogłem robić drobne tweaki, ale słychać, że na przykład Perkę musiał kompletnie robić inaczej do różnych numerów. Tak, zdecydowanie. Przede tak. wszystkim
1: wiadomo, już nie wchodząc w wielkie technikalia, no to automatyka jest w stanie zrobić wszystko, no tylko, tylko po prostu trzeba, trzeba mieć to, to wyczucie, kiedy odpuścić kompresji, kiedy, kiedy dodać kompresji, nie? Kiedy troszkę może gdzieś tam więcej Reverbu dać na. Na przykład tak. u Wayne'a mi się to zajebiście podobało, że on się nie boi, on się nie boi bawić yy, drastycznie zmieniając efekty. Więc tam mm -hmm. czasami są momenty, gdzie wchodzi zwrotka i ten Maciek Dzik, chyba się perkusista nazywa. Twoje drogo uwielbiam go. Zaczyna grać zwrotkę, uderza w werbel i nagle na, na, na werblu masz po prostu taki nienaturalny pogłos, nie? I ktoś tak. powie, że przecież kurde, nie możesz zmieniać pogłosu na werblu w trakcie numeru. Dlaczego? Dlaczego, dokładnie. W sensie dlaczego? Nie dlaczego? ma zasad na nie w teorii. Tak więc, jak... więc, więc rzeczy naprawdę potrafią pasować, jeżeli, jeżeli tylko po prostu sobie coś w głowie przestawisz, że dlaczego nie spróbować, nie zobaczyć, tak. czy, czy to wyjdzie. Wiadomo, że na żywo nikt mu nie będzie nagle... w zwięk... Chyba, że mają takiego realizatora. Przecież z tego, co wiem, to, oni, to Wayne chyba nie gra na żywo za bardzo. E, przynajmniej nie jako Wayne.
0: Mi się ja? wydaje, że oni by pewnie wtedy mieli, wiesz, e, tak jak pamiętam, ta realizatorka Devina na trasie. Mhm. Co ona miała w ogóle... Ona miała konsolę automatyczną, no nie? Czyli, że ona dosłownie miała numer, w którym mogła tweakować tak, delikatnie. Tak, tak, niektóre rzeczy się automatycznie sama zmieniały. to było dla mnie w ogóle niesamowite, że ona po prostu brała sobie, wybierała sobie numer na tablecie i wszystkie fejdery ustawiały się automatycznie i zmieniały się w trakcie koncertu. To było dla mnie tak kosmiczne, że już to... Znaczy, z jednej strony nie powinno mnie to dziwić przy tym, że wiem, że już... Od... No wy nawet grając na X32C macie zmieniane automatycznie to, presety. Jest, to,
1: do tego to przejdziemy może do jeszcze. Do tego przejdziemy <śmiech> jeszcze oczywiście i do
0: tego, se tego seria wiążemy jak będziemy gadać właśnie pewnie z całą waszą ekipą. To, um. jest, to jest po prostu statek kosmiczny. Tak. Najpiękniejsza rzecz jaka mi się przytrafiła, grając na żywo. Tak, absolutnie <śmiech> szczerze tak. I... O Jezus Maria. <laughs> Czekaj, bo zgubiłem wątek Znaczy raz... zgubiliśmy wątek A, tak Ale w repozorom trzymaliśmy się dalej e, w mnie, Mniej więcej tam, gdzie powinniśmy być Bo mówiliśmy o miksie trochę Do pewnego stopnia bardziej O takich jakby realizatorskich rzeczach I takich właśnie sprawach, że tego wszystkiego nie da się miksować jednolicie ehm, I to jest też coś, co jeszcze chciałbym propos tego dodać To, że bardzo często numer wpływa na to I to jak napisałeś utwór na to, że trzeba go na przykład inaczej zmiksować, no nie? No zdecydowanie. Tak, bo w modern metalu często wszystko jest właśnie miksowane na jedno kopyto, żeby była spójna płytka, żeby to wszystko działało. Tylko to z drugiej strony czasami naprawdę zabija właśnie vibe yy, płyty, nawet jeśli płyta ma być relatywnie spójna, to czasami zabija to właśnie taki. To jest coś, co, do czego chyba najprościej, jakby miał nawiązywać, to właśnie w kozalu mi się to podobało, że mieliście utwory typu Things from Reasons. A potem był chyba. Panda, Panda, Panda The Sailor. Tak, One są kompletnie inaczej zrobione tak, tak, ale tak, to tak, jest tak, super, tak, Ale to jest super Bo to zajebiście siedzi I oczywiście one są kompletnie inaczej Riffowo stworzone Ale znowu to też na to wpływa Że właśnie ok inne rify są kompletnie Inna jest kompletnie struktura utworu I inny ma być odbiór I jest jakaś spójność w tym wszystkim Ale fajnie że też są te rzeczy Odbiegające i to o czym mówisz To do czego właśnie chciałem chyba nawiązać To jest ta właśnie intuicja że gościu pokaże ci, jak coś robić na jakimś numerze, który on poprosił, żeby jemu nagrano i on stosuje właśnie pewne intuicyjne zabiegi. Jeśli spróbujesz się odwzorować jeden do jednego na swojej muzyce, prawie na pewno zabrzmi ono jak gówno. Tak jest! Eureka! Dokładnie! Eureka, na nie? Ponieważ to jest kompletnie... Najczęściej to potrafi być kompletnie co innego, chyba że nie wiem, po prostu masz taki lucky shot. To znaczy, wiesz co? Powiem ci szczerze... Tu będzie jeden mały spoiler, ale
1: przy, przy okazji tego, o czym mówimy, to muszę powiedzieć. Czyli Wiktor tak. yy, bardzo mocno się bawił yy, tymi tutorialami Noliego, jeżeli chodzi o kręcenie werbla. Mm -hmm. yy, I zaczął już na kauzalupie, chyba, ale tak naprawdę dokraftował to przy okazji robienia Daw Junk'a, jeszcze jako singla. Okay. I to słychać.
0: Czekaj, czekaj, czyli Duff robił sam Wiktor? Ten pierwszy, pierwszy. To znaczy, miks nie. Eee,
1: ale to jest inaczej Mix Garów, tak, bo my robiliśmy to Na naszych wtykach, na GGD I, w, i jakby realizator dostał tak naprawdę Wave'y wyłącznie Zajebiste. Więc wiesz, więc, więc jakby Rzeczy takie typowo związane z, z, Ze studiem
0: recordingowym To wszystko mm -hmm. robiliśmy sami Nice, fajne no Fajne, że mieliście, trochę szanuję to Tym bardziej, bo wiem, że właśnie no najłatwiej zespół się zabija właśnie obębny o ich brzmienie, no nie? Że zwłaszcza, że realizator sobie stwierdzi o, nawale swoich sampli, Eldo, no nie? Mieliśmy
1: te wszystkie przypadki różne różne, wszystko to przerobialiśmy. Zwykle po prostu to zajmuje najwięcej czasu. Ale też tutaj jest bardzo istotna kwestia Bartka, ponieważ on przez to, że jest człowiekiem, który przesłuchał obrzydliwie różne i duże ilości muzyki to jest w stanie wyczaić, że do tego kawałka, nawet jeżeli to nie jest do końca jego brzmienie, to do tego kawałka to brzmienie będzie bardziej pasować na przykład. Tak. Wiadomo, że nie można też tym brzmieniem tak żonglować. My troszeczkę za bardzo czasami żonglowaliśmy na causal i później na sam koniec musieliśmy jednak rzeczy, rzeczy równać troszeczkę. Mhm. W sensie tak nie chodzi mi, że równać coś do siatki czy coś, tylko bo, bo to jest inna kwestia. Tak. Ale równać na zasadzie takiej, że no Nie może być aż takiej różnicy, dajmy na to W panczu na werblu w tym kawałku a, a, a w następnym zupełnie inaczej Bo tak. też ktoś, kto będzie słuchał tego od dechy do dechy No musi mieć tą przyjemność, a nie co chwila się przestawiać Kurczę, że dobra, teraz to brzmi tak, a teraz Ta. to brzmi tak,
0: nie? Ja miałem ten problem chyba słuchając I to jest niesamowite, bo profesjonaliści też czasami Podejmują takie dosyć odważne kroki Miałem ten problem słuchając niektórych albumów Stevena Wilsona gdzie on naprawdę potrafił przesadzać z dynamiką. Było tak, że on potrafił robić rzeczy turbo wycofane, no bo wiadomo, on podchodzi do tego bardzo tak... z jednej strony jazzowo, ale z drugiej strony też chyba naprawdę bardzo po swojemu i jest tak, że u niego potrafisz mieć niesamowicie ciche, wycofane momenty, jakieś tam bardzo delikatne improwizacje. A jak do dojebie, to jest masakra. Ja czasami muszę, pamiętam sobie, regulować głośność normalnie na bieżąco tak. w czasie słuchania jego numerów, bo za bardzo jest co? to to jest, To jest, On
1: jest takim bardzo, wydaje mi się, mm, mocnym przykładem na negację słuchania muzyki z mp3, z telefonów na słuchawkach. On, 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 tak. Z tego, co ja kojarzę, jakieś tam kiedyś wywiady z nim tego, no to to, to jest pan y, muzyki nieskompresowanej i tego, żeby jak najwięcej oddechu było. Ja uważam, że to nie jest aż, znaczy to jest moje zdanie, mhm. my co prawda czasami przeginamy trochę z tą kompresją, natomiast ja uważam, że trzeba jednak muzykę dostosowywać troszeczkę do tego, gdzie będzie słuchana, mhm. bo ja sam niestety słucham najwięcej muzyki na słuchawkach, tudzież w samochodzie, to jest tak. akurat wyjątek, bo ja akurat, akurat jestem fanem yy, słuchania muzyki w samochodzie i, i kupuję CD-ki po to tylko, żeby sobie w furze posłuchać, no, tak. ale, to, ale to, to jest, nie wiem, niewielki procent ludzi, natomiast słuchamy generalnie muzyki na słuchawkach. Trzeba troszeczkę brać to na, na to poprawkę. Okej, okay, jak jesteś Stevenem Wilsonem, to masz na to wyjebane, bo jesteś Stevenem Wilsonem. Tak. Ale z drugiej strony gdybyś na to nie miał wyjebane, to wcale nie byłoby gorzej. W sensie, wiesz, no, ja nie uważam, że na przykład kurczę, trudno mi teraz kogoś ko obok Stevena Wilsona postawić. No nie wiem, Riverside na przykład. Nie uważam, że płyty Riverside są mniej e, dynamiczne przez to, że są troszeczkę lepiej przyswajalne, jeżeli chodzi mhm. o, o, o te różnice poziomów, których aż tak nie ma, jak, jak, jak tam na przykład, nie? Tak. Więc więc, więc no. Natomiast coś jeszcze chciałem powiedzieć a propos Causal lupa, jak zaczęliśmy właśnie go omawiać. Sorry, tak, wytnie
0: się, nie pomyślałem w ogóle o tym. XD nie ma problemu. <grym> Słuchaj, herwata jest nieodłącznym elementem podcastów, moim zdaniem. Powinienem tak jak Apetor jeszcze, żeby ktoś i... Tak, 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 i jeszcze taki star, taki chamski siorb po tak. prostu
1: musi być. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, że a propos różnicy między Function Reasons i Pando, to, to jest ciekawa rzecz. Ponieważ Panda to jest chyba pierwszy kawałek e, robiony, ro, robiony do Metafoxa, który robiłem już nie mając żadnych zahamowań, jeżeli chodzi o to, jak to ma brzmieć, bo, bo do, mm, do tego momentu mamy jeszcze kilka numerów, które zostały w ogóle nie nagrane, one są bardzo fajne, na pewno do nich kiedyś wrócimy. Natomiast y, one były kminione na zasadzie, że chcemy być organicznym trio, grającym takie trochę furzynowe, furzynowe klimaty, więc kminiłem mocno na zasadzie, żeby to się w miarę przyjemnie grało, żeby to było pod trio, gitara, bas, perkusja. Natomiast y, z czasem, i tutaj właśnie dochodzimy do y, kawałka Panda The Sailor, to chyba była zima 2018, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Na pewno Panda była pierwsza, a license Reasons był późniejszy. E, w każdym razie w Pandzie miałem coś takiego, że okej, okay, do tego składu mogę zrobić to, co robiłem sam dla siebie, bo oni to pociągną. I oczywiście to było jeszcze wtedy coś takiego, że ani ja nie byłem w stanie tego zagrać, ani Bartek, ani... ani... <laughs> wtedy jeszcze grał z nami Alek, ale ja wyznaję tą zasadę, czyli układania numerów, których nie umiesz zagrać. E, i, I uczysz się ich dopiero. To. Tak. I oczywiście troszkę mi to przeszło, bo też nie mam teraz aż takiego ciśnienia na robienia, tak y, jakiś, y, w sensie pod kątem technicznym, bo też też trzeba, trzeba mieć pod uwagę jedną rzecz, że y, te, num te numery, których nie umiesz zagrać, one nie muszą być trudne technicznie. One mogą być też trudne w postaci tego, że takich numerów nie grałeś. Tak. Że, są, że mają inną dynamikę. Na przykład tak było z kowarem tajko, który robiliśmy, że e, ja uważam, że on jest trudnym numerem, właśnie dlatego, że wnosi do, do warsztatu inne w ogóle aspekty. Czyli kwestia, kwestia layerowania na przykład syntezatorów, kwestia Wklejania tego basu w to wszystko. Tak. Kwestia w ogóle zrobienia coverów, gdzie ja nie robiłem coverów nigdy w życiu. Tak. E, więc to są takie rzeczy. E, I ja nadal uważam, że, że układamy muzykę, której nie potrafimy zagrać się i uczymy, chociaż ona nie jest może tak na przykład nastawiona na technikę, jak, 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 jak była na przykład właśnie mhm. e, przed Immobilizem albo na Immobilizie na niektórych numerach. Tak. Ale właśnie Panda to był kawałek, który był napisany jako pierwszy w takiej kminie, że robimy to, co tak naprawdę chcemy robić, czyli nasłuchaliśmy się animalsów, nasłuchaliśmy się arystokratów, lubimy ambienty, pady, syntezatory, idziemy po prostu all I to był taki pierwszy numer tak naprawdę. Fingström Lizenz to była troszeczkę inna faza, bo dużo rifowania jakoś wjechało. Pamiętam, że wtedy byłem na fazie Affinity Haken. Więc jak sobie posłuchasz na przykład... 1985, tak, e, ja i podcasting Fixed from Reasons. To co prawda, może nie ma tam takich jakichś podjebek y, me, melodii, mm -hmm. co generalnie w vibe momentami jest podobne, a już jeżeli chodzi o barwy syntezatorów, to to, to już jest naprawdę za, czasami za blisko trochę.
0: E, no, w sumie. <laughs> e, także tak. Będę miał do Ciebie w takim razie kolejne pytanie, mianowicie spytam się Ciebie właśnie najpierw o takie rzeczy związane z tworzeniem materiału i opowiedziałeś mi właśnie o tym, że miałeś tak właśnie, musiałeś jakby pogodzić się ze swoim jakby takim właśnie świadomością, że tworząc utwory nie zawsze w repozorom będziesz je zdolny najlepiej poprowadzić. Z perspektywy zespołu oczywiście, co jest też istotne. W sumie y, też chciałem nawiązać do tego, że jest to coś, co też jest mi bliskie i ja musiałem z tego powodu założyć solo projekt i czasami wiesz, się zastanawiam, czy to była dobra decyzja w moim przypadku to może być dobra decyzja, bo ja jako osoba jestem dosyć trudny do pracy jako człowiek i ja potrzebowałem solo projektu, bo dzięki temu jak przychodzę do zespołów, to mam tak czysty łeb, tak powiem. Jesteś w miarę spełniony. nie Nie, tak, nie, nie musisz tak.
1: wszystkiego wpychać do jednego wora, do, do, jednej, do jednej budy, gdzie akurat jesteś, nie? Exactly.
0: Jest tak, że jak mam jakieś swoje pomysły, to stwierdzam, dobra, zostawię je na swoje, a w zespole będę robił to, co powinienem robić w zespole. I to jest dalej trudne, dalej ciężko jest odróżnić taki kreatywny output. W sensie jest tak, że to łatwo wpaść w taki rabbit hole, że wszystkie pomysły zostawiasz dla siebie i już nie zostawiasz dla, żadnego dla zespołu. To jest coś, nad czym ja muszę osobiście pracować. Natomiast e, teraz możemy przejść w takim razie do, jak mówiliśmy o nagrywaniu materiału i ja bym był chciał się ciebie spytać właśnie, bo rozmawialiśmy już o tym prywatnie, była możliwość, była okazja. I chciałbym cię, ciebie spytać, żebyś tak jak mi opowiedziałeś i mi Bartek opowiedział niektóre sytuacje Możesz powiedzieć też tutaj o różnych sytuacjach związanych z nagrywaniem materiału, różnych Perpetiach.
1: A więc jedziemy <laughs> Jedziemy e, Po pierwsze to tak e, Ja nie umiem w nagrywanie
0: <laughs> I tak, to jest taki idealny właśnie początek, że tak muzyka mówi o tym jak nagrał album a więc nie umiem w nagrywanie. <laughs> więc robiłem różne rzeczy na,
1: e, na oślep. Na przykład to, dlaczego ja wykorzystuję Abletona, to nie dlatego, że dorobię dużo elektroniki i lubię tą elektronikę. E, to znaczy, dzisiaj to mogę powiedzieć, że dlatego. Natomiast, natomiast generalnie geneza jest taka, że po prostu jak e, ktoś mi powiedział, że stary, nie, nie rób muzyki na gównianej nagrywarce Beringera, e, przepraszam, bossa, tylko kup sobie interfejs. <śmiech> to ja sobie kupiłem ten interfejs i tam miałem Trajal'a, Ableton Life Lite 8. Tak. E, więc. Pamiętam te czasy. Here we are in 22, tak? Tak. Nic się nie zmieniło. Tym, że właśnie m, nagrywając nagrywając kauzala, nie, nie przejmowałem się wieloma rzeczami, którymi powinienem się przejmować. Typu, typu jak mi tam na przykład Bas gdzieś klipował. E, ale, ale brzmi dobrze, to zostawiamy. Nie? Na szczęście Bas potem nagrywał kożów, więc, więc to, to było troszkę. To, to akurat było zmienione. Ale wiele, wiele takich różnych rzeczy, gdzie coś trzeba było poprawiać. Jedną z, ze słynnych e, jest to że yy, bardzo bardzo tutaj kombinując automatykę, bo też trzeba przyznać jedną bardzo istotną rzecz, jeżeli chodzi o strukturę numerów na kauzalu, to tam za bardzo nie spinaliśmy się nad kwestią BPM-ów, jeżeli chodzi o zmiany BPM-ów, zmiany tempa w trakcie numeru. Tak, Więc to od czego ja odszedłem na Immobilizer, Bo i, i nadal od tego odchodzę Nie lubię tego Teraz lubię mieć jeden numer Mogą być nie wiadomo jak połamane rzeczy Ale lubię kiedy to jest na, jednych, na, jedny, na jednym tempie Dlatego, okay. że po prostu Zdecydowanie fajnie się tego słucha To jest taka rzecz, której się też nauczyłem z czasem Też pod wpływem różnych osób Natomiast tego na kauzalu nie było Więc bardzo często były dziwne automatyki Na, na, na song tem tempach No i stąd jest taki, taki Inside joke już nasz Że któregoś razu właśnie Wiktor chyba czy on nie wiem, czy on próbował delay dostosować, czy, czy, czy coś. Tam się generalnie w opór nie zgadzało, jak ustawiał, jak ustawiał, jak ustawiał na jednym tempie, jak zaczynał Riff, to kończył na innym. I w ogóle nie wiadomo o co chodzi, nie? To chyba było już jeszcze, jeszcze, w, trakcie, jeszcze w trakcie nagrywania kauzala, miksowania kauzala. No i cóż się okazało, że Michałek co bardzo nie skminił, że to ma znaczenie. I po prostu ustawił sobie automatykę z palca i potem było tak, że Finch from Resons to jest kawałek, który rośnie, tempo rośnie. To jest cały numer! Więc zaczynamy na jakimś tam X1, a kończymy na y, X1 plus, y, tam nie wiem, powiedzmy, no kilka na pewno tych BPMów więcej. Y, co więc, 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 więc i co ciekawe. Zostawiliśmy to <laughs> Bo co się może stać tak. A, Więc zostało to i dzisiaj jak gramy Na przykład w Fiction czy coś takiego Live, używamy backing traka, gdzie, gdzie mamy automatyki Właśnie naszych procesorów No to lecimy tak samo Więc zaczynamy Dalej na jednym tempie, sesję. kończymy na innym jest Tak więc moment. tak I nie było w tym żadnej, to, żadnej głębokiej myśli Nic, po, po prostu zjebałem no.
0: Tak, to się zdarza, to jest bardzo ludzka rzecz także, także tak To jest chyba jedna z najlepszych anegdot, tak szczerze jako można sprzedać, że nagle mówisz, a słuchajcie, bo ten w tym tempie przez cały utwór rośnie 4 bpm'y. No e, nice. Co? Co? Takie Zwłaszcza jak mówisz to muzykowi i wiesz, on ma tak trzymać tempo i tak myśli, tak, a, bo jest jedno stałe tempo. Mem za Midalo znowu, jest jedno stałe tempo. I jest jedno stałe tempo, tak? <głodżany> <tum> <tum> tak? Tak, 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 tak. Tak, no wiesz co, y,
1: tak, mamy trochę zmian tempa, jakichś, łamańców, ale nie, nie to jest największy problem, wiesz, musisz łapać, że tutaj tempo wzrasta. You gotta feel it, man. Ale, ale co, raz? Dwa razy?
0: Nie, cały czas. Ca cały czas statycznie, w sposób, którego nie ogarniesz percepcją. Have fun! O Jezus, maria. Także tak, no, have fun. O Jezu. Miałeś jeszcze jakieś poza tym właśnie takie, właśnie poza klipowaniem, czy czymś takim? Okej, okay, y, to tak. No na przykład z
1: tangerem był taki trochę problem, mm -hmm. y, ponieważ bawiłem się taką powiedzmy free biblioteką jakichś sampli. Mm -hmm. Więc miałem straszną fazę, żeby jakieś tam kurde rzeczy powciskać. Yy, przepraszam, to nie było z tangerem, to było z Arajwalem, czyli z Intrem. Bo oryginalnie tam, były, tam było trochę więcej tych sampli, jakiś, jakiś, jakiś ze Star Warsów, jakaś taka nerdownia generalnie. Tak, tak. E kilka zostało, ale mieliśmy, mieliśmy na przykład problem taki, że nie przeszło przez rootnota, ponieważ prawa... E, okazało się, że to wcale nie była aż tak do, free biblioteka, nie? Więc, oh więc to jest tak, taka, taka taka na przyszłość na przykład przez że tam faktycznie ktoś sprawdza na tych, na tych rootnotach i innych rzeczach przed wrzuceniem na spoty. Więc, więc to, jest, to, jest, to jest ciekawe. Wiesz, mieliśmy na pewno trochę różnych pakapów, upów jeżeli chodzi o Elvisa, bo to jest numer, który jest bardzo rozbudowany. W sensie, tak. ja, nie ja nie mówię, że że to jest najtrudniejszy numer świata. Tak. Ale jest dość trudny.
0: No, no rozumiem, w sensie jakby, wiesz, mierząc jakby waszą skalą i względem na przykład płyty, no nie? Tak,
1: tak. To jest, to jest dość trudny numer, jest dość triki. E, siedzieliśmy nad nim na, no sporo. Wiesz, nie mam takich, naprawdę, nie mam takich rzeczy, o których mógłbym jakoś specjalnie opowiadać, Mm -hmm. bo było bardzo dużo takiej po prostu mozolnej pracy, takt po takcie rozkminianiem, jakie tu brzmienie użyć jakiego synta, jak to wesprzeć tak. y, jakiego brzmienia dobrać y, na gitary na, na to, na tamto generalnie jeżeli chodzi na przykład o syntezatory to nie jestem aż tak do końca zadowolony z tej płyty, ponieważ dużo rzeczy się wtedy uczyłem, mm -hmm. ale co ciekawe, zebrałem od kilku osób taki feedback, że syntezatory na Immobilize nie siedziały poszczególnym po osobą aż tak jak, jak na kauzalu. Hmm. I długo to rozkminiałem, po czym stwierdziłem, że może to wynikać trochę z tego, że chociaż na Immobilizer poszedłem mocno w hardware, to ten hardware nie brzmi tak przyjaźnie właśnie w miksie, że jednak, że jednak wtyki, jeżeli chodzi o rzeczy typu jakieś tam Massive, czy Sphere, czy jakieś tego typu rzeczy, tak. to jednak te wtyki mają to do siebie, że z jednej strony z jednej strony są bardzo takie nijakie trochę, jednak, mm -hmm, w sensie mm -hmm. ja nie lubię tej zabawy, że to jest hardware, to software, bo ja, bo ja uważam, że software'owe rzeczy są super, ale, ale yy, fakt faktem, że nie dają takiej wolności jak na przykład właśnie, nie wiem, zwykły Kork mini lock którego, tak. którego posiadam, czy, 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 czy tam parę innych rzeczy. Co nie zmienia faktu, że są tak zrobione, żeby, żeby się podobało, żeby się działo, więc, więc to, są, to są urządzenia, które dla producentów muzyki, którzy, którzy muszą coś zrobić na szybko, są idealne. Mm -hmm. W przypadku robienia elektroniki są mocno ograniczające. Tak. Więc to jest, to jest taka rzecz, którą też z kauzala wynoszę. Jako ciekawostka, um, ostatni numer na płycie, czyli kauzal loop, to tak. jest numer, który... To jest ciekawa rzecz, ponieważ to jest numer, który zrobiłem na sam, samiotki koniec. To jest pierwszy numer, który zrobiłem na ósemce chyba mhm. w ogóle i widzę tutaj taką, takie, takie fajne połączenie troszeczkę, ponieważ ponieważ z racji, że jest to ośmiostrunowy kawałek, brzmieniowo, tam już siedzą właśnie pick-upy Fishmana, które, których potem używałem bardzo dużo na, na Immobilize, to mam coś takiego, że przynajmniej, przynajmniej się starałem coś takiego uzyskać, żeby ten kawałek troszeczkę otwierał jakby, był troszeczkę takimi napisami, taką scenką po napisach. Nice. Więc, więc wydaje mi się, że to się mogło fajnie udać, jeżeli słuchasz Kauzala i Immobilize'a po sobie. Jako taki, wiesz, jako takie wprowadzenie do tych ośmiostrunowych rzeczy, które będą później, Co do reszty numerów, fajnym momentem zawsze był dla nas w Elvisie właśnie Syntowy. Ten przerywnik
0: taki. jest. To jest coś,
1: co ja uwielbiam, ja marzę o tym, żeby zacząć grać ten kawałek live i zagrać ten fragment na swoich parapetach i innych rzeczach. Tak. To będzie niesamowite. I tutaj też właśnie, kmina była taka, w ogóle całe założenie na tą płytę Causal Loop. Ja lubię patrzeć na rzeczy pod kolorów, tudzież jakichś takich obrazowo generalnie. Tak. Więc, więc dla mnie cała ta płyta była taka trochę jak jej okładka, czyli zimna, yy... Teoretycznie taka trochę SF, science fiction, mm -hmm. ale, ale takie brudne. I chociaż ona jest momentami wypolerowana, to brzmienie jest takie właśnie, słychać, że, słychać, że jest dość, dość syntetyczne momentami, tak. to na przykład właśnie fragmenty, takie jak, takie jak ten przerybnik ten syntezatorowy w Elvisie, są mocno inspirowane właśnie taką kminą typu Ridley Scott, lata 80. Tak. Też nie synthwave? A właśnie taki wiesz, taki, taki bardziej, m, tak, m, taka mroczna filmowa elektronika, A, nie? Tak,
0: że ona ma tu taką swobodę, nie? Tak, tak, o dokładnie. No, dokładnie tak. Więc
1: nie wiem co mogłem więcej powiedzieć, tak, o poszczególnych numerach, o jakichś ich takich ciekawszych rzeczach. Znaczy
0: wiesz, tak naprawdę właśnie... Wiadomo jest, ja co prawda zazwyczaj w swoich podcastach staram się trzymać taką ścisłą formę rozdziałów, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest to trudne właśnie przez to, że one się wszystkie przeplatają. Tak, mi jest bardzo trudno mówić kawałek po kawałku, bo czasami nie tyle
1: chodzi o kawałek po kawałku, co zabieg po zabiegu, a zabieg tak. często się powtarza. Na jeżeli mówiłem ci o syntezatorach, to ten sam zabieg syntezatorowy był... I w Pandzie, i w Elvisie I tak. jeszcze w czymś tam tak. więc, więc dlatego trochę skaczę po tych kawałkach bo, bo bardziej patrzę pod kątem Całej płyty, a nie poszczególnych numerów tak. tak,
0: i to też w takim razie dobra To, znaczy tak ja pewnie nie będę robił Rozdziałów w tym podcaście mhm. Pewnie on będzie takim jednym ciągiem, zwłaszcza, że nie będzie Za długi, tak sądzę W takim razie tak naprawdę mamy wyczerpany fajnie Fajnie, bo nawiązałeś do tematu utworów, Więc mamy jakby trochę ten temat wyczerpany, możemy jeszcze Pike Patch Corner Zapomniałem o najistotniejszym a to, numerze. Tak, a dobrze by było faktycznie, słuchaj, jak omawiamy teraz utwory i przy okazji nagrywania, to omówmy też jego, bo w sumie to, to jest genialny numer. Tak, absolutnie szczerze, to jest jeden z utworów, który mi się mega na tej płycie podoba, mimo że. On nie jest taki dziki. Nie, zupełnie. Ale super, właśnie to jest fajne, że on jest taki. Powiem Pośród ci... tych wszystkich numerów jest taki stabilny i taki jedzie, nie? Tak,
1: powiem ci, powiem ci jedną rzecz. To jest kawałek, który zrobiłem na bazie chamskiej zżynki z jakiegoś synthwave'u typu FM84. Jest coś takiego. Jest mm -hmm. jakiś taki synthwave <głos》> jak Kawiński, coś tego typu tak. rzeczy Taka, taka yy, bardzo bezpieczna elektronika Żebyś się przypadkiem Nie, 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 nie wiem, ci się, się źle nie zrobiło <laughs> <laughs> Ale ma to swoje plusy Ja pamiętam po jakimś po jakimś kolosie kwietniowym Chyba nie, nie wiem czy poszedł dobrze czy źle Ale, ale miałem straszną fazę Właśnie, właśnie to był, to był jeden z pierwszych takich cieplejszych dni wiosennych Właśnie za, za, zarzucałem sobie jakieś Guilty pleasures and wavy I słuchałem tego, słuchałem potem jak zakupie Kurde, ja tak naprawdę nie zrobiłem żadnego numeru Który miał taki bas jak tam Taki mhm. po prostu prosty bas, który groovy i jest fajny. Ta. Dlaczego tego nie zrobiłem? Przecież to jest przyjemne. No nie. Eee, I ukradłem ten bas i zacząłem kminić dalej. Z gitarą poszło dość prosto, bo gitara gra to samo co bas. Natomiast chciałem bardzo mocno skminić, żeby coś jednak się w tej gitarze lidowej działo, prowadzącej. Mhm. Eee, wydaje mi się, że wyszło to dość, do, całkiem fajnie. Natomiast mam y, zawsze bekę jak y, gadam z ludźmi o pike patchu. Ponieważ tak, to jest wychilowany numer, to jest taki spokojny numer, tam nie ma łamania i tak dalej. To jest jeden z najtrudniejszych numerów dla mnie do grania na żywo. Ponieważ tych kurde rzeczy, które.. Tam takich po prostu artykulacyjnych jakichś smaczków czy jakichś innych rzeczy nawciskałem tyle, że bardzo. i jeszcze jestem na przodzie, bo jest. Więc nie masz czegoś, jeszcze tu za chwilę nie wiem, Wiktor wyjdzie z jakimś tappingiem, tu jakiś synt wywali. Bartek jakieś przejście zapierdoli, żeby żebym żeby się schował gdzieś. Nie cholery, jesteś cały czas na przodzie. Tak. To jest coś takiego za co mega cenię takich gitarzystów jak nie wiem, Jossa Satriani chociażby. Chociaż już za bardzo, za, za wiele nie słucham. Chociaż pewnie jakbym dzisiaj odpalił, to by, to by mi weszło tak samo dobrze. Gdzie naprawdę jesteś cały czas na przodzie. Pamiętam, że gadałem o tym z Kubą, Verderem, i miałem taką właśnie bekę, bo on mi zwrócił uwagę na jedną rzecz, że tak, to chyba było powodu, że właśnie te granie tych długich dźwięków, takich pewnych melodii. A on coś takiego mi mówił, że tam patrzył, jak ja gram i że ja tak to pewnie grałem, nie? Ja mówię, że stary, to chodzi tylko o miny, żeby ludzie myśleli, że ty jesteś pewny siebie, nie?
0: Ja ostatnio właśnie mówiłem to samo, stary, że wiesz, ludzie potem zapamiętują dobrze mnie na koncertach, bo o, on zawsze się tak cieszy jak to gra, to wszystko dla niego proste. A ja mam takie, stary, ja po prostu kekuję z siebie jak bardzo, ja fakapuję wszystkie partie. Za każdym razem, naprawdę jest tak, że ja się tyle razy mylę przy tych ale po prostu takie, ja pierdolę, znowu to zrobię. Nie wierzę. I on zacząłem się z samego siebie śmiać i wszyscy myślą, jest to jest dla niego takie łatwe, no nie? On po prostu sobie. A <śmiech> mam takie, o mój Boże, jak ja chujowo gram! Holy shit! Ale chuj. <śmiech> <śmiech> to jest super, to jest super jak bardzo właśnie, jak bardzo mylnie to potrafi być odbierane i jak bardzo to jest piękne. Tak, że tak, właśnie tak. wystarczy po prostu wiesz. Znaczy, nie wiem, kekować samego siebie.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Eee, no i właśnie Pike Purps jest takim numerem. Chociaż uwielbiam go grać, ale, ale, ale jest takim wyzwaniem, bo nie pozostawia miejsca... Pozostawia miejsca na pomyłkę, bo pomyłki się zdarzają. Ja też w ogóle staram się zmieniać to podejście takie przed koncertami, czyli wiem doskonale, że jak ja przychodzę na koncert, to wolę zobaczyć ludzi, którzy cieszą się graniem i gdzieś tam się pomylą, a i tak zajabią wykurwisty koncert. Mhm. niż kogoś, kto wyjdzie i będzie mi odpierdalał płytę nuta w nutę i no spoko, fajnie Robiłeś to, no i do sobie słuchać tego w samochodzie. No dokładnie, no. Więc więc, więc ja jakby też, też na to patrzę. Mimo to, mimo to jednak jest tak mina, że no fajnie się nie, mniej razy wyjebać niż więcej, no. To na
0: pewno jest przyjemne. Niekiedy jednak ludzie jakby ogarniają. Znaczy no na pewno myślę, że każdy muzyk ma takie coś że. Waha się między tym, żeby koncert Był w fajnej atmosferze
1: A jednak wyjść z Tak, zwłaszcza
0: kiedy się gra techniczną muzykę No nie, to jest problem, kurwa Mogliśmy grać hard rocka, stary No No. i wiesz, i wszystko było proste Zajebiste rify, po prostu robisz show i koniec A chciało się kurwa Grać proga, a musisz się dalej zachowywać Jak ci cholerni hard rockowcy Bez sensu, cała ta kariera po prostu po chuj Kariera Czemu ja to tak nazwałem to się wytnie, to się wytnie, to się wytnie, tego nie było, tego nie było. Dobrze. Wydaje mi się w takim razie, że chyba mamy tak naprawdę. Chyba powiedzieliśmy wszystko o utworach, w takim razie możemy przejść do kolejnej rzeczy. Wydaje mi się, że to takiego do czegoś, o czym nie porozmawialiśmy w końcu. I to dlatego, że chyba chciałem to odłożyć, bo w takim razie. Przejdźmy na razie do nazwy albumu Aha I możesz mi opowiedzieć w ogóle tak jakby o rzeczach, które Skoro powiedzieliśmy o utworach, opowiedzieliśmy o nagrywaniu Możesz mi opowiedzieć właśnie o grafice? Tak, z przyjemnością Oraz o właśnie nazwie albumu i jakby, nie wiem, co dla was Czy dla was to coś znaczy, czy to było jakieś takie No nieważne, właśnie pod tym względem chętnie oddam ci głos, żebyś mi Tak jest A
1: Więc jeżeli chodzi o kładkę, to to jest fajna kmina Mianowicie mój serdeczny przyjaciel Artur Radomyski, to jest człowiek wielu talentów. Jednym z jego talentów było to, że miał jakiś zjebany stary analogowy aparat i robił nim zdjęcia, jak to aparatem się robi. I zrobił zdjęcie z Siedleckiego Zalewu. Bo my mamy taki całkiem fajny zalew. Ym, Ta, widziałem go
0: na chyba, na bananach go chyba. Na yy, macie nie, i...
1: no, nie, no, na bananach nie mamy, na bananach mamy yy, rzekę Bóg. I banany były całe robione w takim yy, fajnym plenerze okay. dziko-podlaskim. Takim, no naprawdę wspaniałe rejony. Natomiast Zalew Siedlecki to jest to jest też osobna kmina. Jest całkiem spory, fajny, to znaczy to nie jest bardzo duży zalew. No, to nie jest jak Siemianówka czy coś. Tak, jest to taki miejski po prostu, w każdym, razie, w każdym razie ma swój klimat dla autochtonów i jest to zdjęcie, ta akładka jest to zdjęcie Siedleckiego Zalewu, która jest w jakiś sposób prześwietlona, ja się nie znam na fotografii, ale te szlaczki i te inne rzeczy to jest albo jakaś rozwalona klisza, albo coś w, w, momencie, w momencie naświetlania, Artur mi mówił, że on wie, jak, jak wiedział jak to, jak to, to robić, coś coś jakoś tak robi, no, więc, więc to jest stuprocentowo analogowa fota. A w dodatku jest fotą Zalewu Siedleckiego, więc jest to takie
0: deep experience Ta. dla nas,
1: wiesz. Holy
0: shit, ja, ja nie pomyślałem, że to jest analog, ja myślałem, że stworzyliście to zdjęcie wiesz, jakąś Właśnie grafiką nie. i filtrami, no nie? Właśnie
1: nie, nie. I, to jest, i to jest fajne, w ogóle to jest, to jest śmieszna gmina, bo on wielokrotnie też robi muzykę i wielokrotnie mówił, że chciał to użyć gdzieś na swojej muzie. I nigdy tego nie zrobił i w końcu zwierzył, dobra, by byłeś pierwszy, wiesz. Nice. I, i, I do dzisiaj chyba ma taki trochę y, żal o to, ale z drugiej strony, cóż, trudno, jego problem.
0: Słuchaj, wiesz, może potem teraz mówić, może mówić potem, że nie no to jest dobra to okładka, jest Moja, To dlatego...
1: moje zdjęcie, tutaj, jakieś tam, tam tm -y poproszę. Ja,
0: tak, dokładnie. I też to po prostu jest naprawdę dobrze pasująca okładka do albumu, tak szczerze, tak. w sensie... Faktycznie oddaje ten taki zimny, taki właśnie krężęcy się Cała ta płyta faktycznie kojarzy mi się dosyć mocno z kolorem takimi nie, kolorami niebieskimi Tak, zdecydowanie, to jest bardzo dobre skojarzenie Tak To jest bardzo dobre skojarzenie Jedynym takim utworem, który by od tego może delikatnie odstawał To jest tang Tanger Ale mhm. to chyba jako jedyny
1: To też nie jest głupie spostrzeżenie, ponieważ Tanger to jest chyba nasz yy, w ogóle pierwszy numer o. Słuchaj, żeby nie skłamał, ale zalążki Tangera to jest jesień 2014.
0: Uuu, Więc to jest... Holy shit. Trochę czasu. Holy to jest shit. trochę
1: czasu, tak. Jest to numer, który, który nam w pewnym momencie bardzo dobrze szedł na żywo, w sensie ludzi, ludziom bardzo fajnie siadał. Odpuściliśmy go na rzecz innych rzeczy. Na rzecz innych rzeczy? Tak. Ale wrócimy do niego. I to jest, taka, to jest taki trochę spoiler, będziemy go pewnie grać gdzieś tam w przyszłości. Mm -hmm. Także to, to jest fajny numer naprawdę na, na, na live.
0: To teraz możesz w takim razie, to pewnie ja i tak wytnę to, że to mówię, ale tak, będziesz mógł przejść od razu do właśnie opowiedzenia o nazwie. E,
1: tak, więc, więc nazwą jest, jest, jest troszeczkę zabawy, ponieważ e, szukając odpowiedniego, odpowiedniego tytułu do całej płyty, no rozkminialiśmy to na zasadzie takiej, żeby ten tytuł nie, był, nie narzucał za wiele, ale jednak w jakiś sposób łączył się z muzą. Mm -hmm. y więc z racji, że y płyta jest taka dość dzika i momentami nielogiczna, w sensie, w sensie my tam mocno polecieliśmy czasami z jakimiś właśnie loopami, jakimiś, jakimiś, jakimiś łamaniem rytmu i tak, tak dalej, to szukałem właśnie jakiejś gry słów, y czegoś co fajnie, co fajnie się zębi i też dostałem tą okładkę od Artura, y gdzie, jest, gdzie są te właśnie te szlaczki, te jakieś tak. takie pętle. Tak trafiłem na zjawisko causal lupa. Jest to taki błąd logiczny, który mówiąc krótko, poprzez podróż w czasie przyczyna spowodowana przez skutek. Nie wchodząc bardzo w szczegóły, jest to tak właśnie. Ta koncepcja mi się bardzo spodobała. Szczególnie, że jest masa jakichś takich, kurcze, mniej lub bardziej udanych filmów science fiction, które bawią się w podróże w czasie i potem tak naprawdę... No ja już trochę wyrosłem z tych rzeczy, ale miałem zawsze takie, że kurde, przecież to nie ma sensu. Jakby, tak. Jeżeli już bawisz się w podróż w czasie, to jakoś to jakoś to uzasadnij. Zrób, zrób z tego ciekawą historię. tak Więc ten kausal lub się pojawia do często w różnych historiach takie mam mm -hmm. wrażenie i
0: tutaj od razu sprostuję, że jest to causal loop, a nie casual loop jak tam, którzy mówią to, myślę, że bardzo dużo osób właśnie jest tego starym, przecież mamy dokładnie to samo z haven i wszyscy myślą, że to jest Heavenward. ja sam mówię Heavenward. no właśnie <laughs> ja sam mówię Heavenward. No właśnie. O Jezus Maria, więc tak, prawo tego to tak, tak samo jak to jest casual loop, to jest i heavenward. To jest wiesz, po prostu evil, hej, evil heavenward be like. Tak, to tak, tak, Dokładnie. tak, tak, Evil metafox be like casual loop.
1: Także, także myślę, że, myślę, że ta nazwa casual loop całkiem fajnie się zazębia i z okładką i z treścią płyty. Tak. E, więc z tego jestem naprawdę zadowolony. I to jest takie coś właśnie, o czym gadaliśmy trochę wcześniej, o, o nazywaniu rzeczy. W, właśnie wydaje mi się, że to nam wyszło całkiem fajnie.
0: Tak, też mi się tak... Znaczy, jak to zwłaszcza wytłumaczyłeś, to też to faktycznie nabiera takiego nowego sensu. Mm
1: -hmm, mm -hmm, to jest mm -hmm. taka
0: spoko rzecz. I myślę, że tutaj możemy przejść do... W tym przypadku to będzie ostatni rozdział, co może być zaskakujące, ale czemu by nie? E, czyli przejdziemy do... Girda! Girto! Oczywiście, że tak. Tak jak sobie mówiliśmy, zawsze najbardziej ekscytujący rozdział i zawsze na nim wszyscy będą wyłączać podcast. Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Tylko sami będzie dwa odtworzenia potem. Żeby sprawdzić, czy wyszło dobrze. Stary, i jak zdążycie naprawdę, ja to będę miał w statystykach, że dwie osoby otworzyły do końca. Idę o zakład. Ale opowiedz mi w takim razie faktycznie, bo jestem tego w sobie ciekaw. Znaczy, na jak, jak to nagrywało się, jeśli chodzi o sprzęt? Yy, powiem ci
1: tak. Z wiosł, które użyłem, to były trzy wiosła. Generalnie moim, pod, moim podstawowym instrumentem bardzo długo był Gibson sgr riac 61 Damn. Które dostałem od swojego wspaniałego ojca, który, który właśnie w pewnym momencie stwierdził, że tak, to jest ten moment i... O, ten jak musi to dostać i bardzo, bardzo mu za to jestem dozgodnie wdzięczny. Też chociażby dlatego, że ja wtedy do końca nie miałem fazy na żadne jakieś tam modern metalowe gitary. Mm -hmm. Byłem mocnym fanem ICDC i Black Sabbath, tak. o czym zresztą wspominałem, ale też właśnie to jest wiosło, które pozwoliło mi rozwijać technikę, zagrać dużo rzeczy bo generalnie, generalnie nie mam tak z Gipshanem Les Paulem na przykład. Mm -hmm. Natomiast SG to jest naprawdę mega szrederskie i wygodne wiosło, szczególnie w tej konfiguracji Racei 61 z gryfem Slim Fast. To, okay. jest taki, to jest taki C-shape gryf, okay. który nie, 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 jest, nie jest w ogóle gruby, on jest, on jest wręcz, no nie jest tak cienki jak te Wizardy, które są w Ibanezach. Mhm. Ale, ale, jest, ale jest naprawdę bardzo wygodny. Do tego wiosło dostało koniowate progi jumbo, które są mega wygodne i tajna broń pod tytułem przystawki Tony Ayomi, humbakeru pod, pod most. Więc okay. jest to mega uniwersalne wiosło i tak naprawdę na tej gitarze grałem do roku 2019. Bo jeszcze w 19 chyba w Voodoo, graliśmy koncert, gdzie już zagraliśmy rzeczy z, z Immobilizer. Tak, to był pierwszy koncert, to był, to był w ogóle pierwszy koncert chyba z Wiktorem. <śmiech> I to był koncert, gdzie zagraliśmy chyba dwa czy trzy numery z Imobiliza, który jeszcze był niewydany w ogóle. Nice. I wtedy jeszcze grałem na SG i potem stwierdziłem, że już pora się przesiadać na co innego z dwóch powodów. Po pierwsze troszeczkę potrzebowałem większej ilości progów, po prostu żeby je mieć. I przede wszystkim splita w przystawkach. No i też to, że gitara naprawdę jest w tej chwili dość wartościowa i nie chciałem jej po prostu walać po tych, kurde, różnych klubach i dziwnych miejscach, w których się gra.
0: I właśnie dlatego przerzuciłeś się na Strandberg. Do tego przejdziemy przy Immobile. Tak, do tego
1: przejdziemy przy Immobilezie. Tak, to, to, to tak, 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 zdecydowanie. Natomiast było jeszcze jedno wiosło. Właśnie korzystając z życzliwości taty, użyłem sobie do pandy użyłem Les Pola Custom, jakiś tam Tabako Sanders czy coś takiego. Hmm. Świetnie brzmiące wiosło, no mega, wysoki, mega wysoka półka. Chociaż totalnie nie, nie do użytku na żywo moim zdaniem, ja po prostu bym się z tym męczył i natomiast no brzmi, fan, brzmi fantastycznie, więc, mm -hmm. więc jak nagrywaliś, nagrywałem w pandzie lead na początku, gdzie są takie długie dźwięki, tak. to potrzebowałem dużej ilości sustainu, też wykorzystywałem slajda do tego. No i jakie wiosło ma największą ilość sustainu? No właśnie takie, które ma po prostu w chuj dużo drewna, nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: Więc tam poszedł, tam poszedł yy, Gibson Les Paul właśnie ten custom. I to by było tyle. Jed, jest jeszcze causal tytułowy. I to jest właśnie ciekawa historia, ponieważ, ponieważ ja się bardzo długo czaiłem do ośmiostrunówki. Ja wiedziałem, że chcę mieć ośmiostrunówkę. Tylko, że jak to na studiach troszeczkę nie było za bardzo kasy, żeby sobie odłożyć, więc polowałem na okazję. No i okazja się pojawiła. Gościu na Lix sprzedawał yy, Libane za RG8 za tak. 900 zł Brzmi jak szmelc Ale stwierdziłem, <głos> że kurde Dobra, zaryzykuję Ja naprawdę dużo giter zaryzykowałem I przy żadnej się twutwu -twu odpukać nie naciąłem więc, więc, więc kupiłem od typa Przez Neta to wiosło Przyjechało w ogóle w śmiesznym stanie Bo widać, że było niegrane praktycznie Było, było zasyfione e, I miało naklejki Zrobione z jakiejś taśmy Białej taśmy klejącej zamiast markerów imitując y, sygnaturę Tosina, tą y, TAM100 czy TAM10. O Jezu. To było straszne, Jak gdzieś mam jeszcze foty. Natomiast fakt faktem, że szanuję poprzedniego właściciela, bo też założył bardzo ładną maskownicę taką y, robioną przez jakiegoś tam, nie wiem, może to to warszawski gitar Workshop czy, czy coś tam. Mm -hmm, mm -hmm. Więc to fa fajny efekt robiło, więc jak gitara została wyczyszczona, ogarnięta, to jest naprawdę fajnym wiosłem. Przede wszystkim dostała jeden mega upgrade, czyli przystawki Fishman Fluent. No tak. basic, no. gdzie, gdzie też tak naprawdę żeby je wtedy ściągnąć, dzisiaj są dosyć chyba w miarę dostępne, ja wtedy jak je ściągałem w tam w 19 roku to był to problem. I później jeszcze mm -hmm. założenie tych przystawek tutaj też było dość trudne dzięki właśnie wujkowi smukłemu, Andrzejowi Maleńczukowi, człowiekowi, mi naprawdę <laughs> większość gitar ogarnął. A miałem przeróżne pomysły, tak. więc mega, mega za to jestem wdzięczny i, i właśnie on e, tą gitarę ogarniał, czyli musiał wyhablować e, komory, ponieważ, e, ponieważ te przystawki się nie mieściły. Tam w, ogóle, tam w ogóle jest tak, że chyba ten gryf jakoś wchodzi dość głęboko i trzeba było bo trzeba było sam-sam gryf trochę jakoś tam podheblować. O od, od, od środka, nie? Okej. Okay. Jakieś takie rzeczy się działy. Plus nie mam typowego setupu Tosina, ponieważ Tosin chyba nie ma, przynajmniej wtedy nie miał potencjometru ton. A ja chciałem, tak. chciałem mieć ton, więc, więc ja mam jeszcze taki swój jakby. E, I na tym nagrałem kawałek właśnie Causal Loop. Tam mm -hmm. jest to takie piezo-tosinowe brzmienie właśnie, właśnie tak. bardzo słyszalne. Czyli większość numerów tak naprawdę grałeś w standardzie? Mm, nie, grałem w minus 3 i drop. <laughs> nice. E, I tak zostało, i tak, i tak zostało, więc, więc tak, jest, jestem zjebany. Natomiast ten kauzal loop jest grany w tym układzie, gdzie, gdzie, gdzie tą najgrubszą ósmą strunę dropuje do, do e, okay. więc e, 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 e. E, e. E, to jest <laughs> fajne, fajne, fajne ustawienie. Tak. E, co do basu, to tutaj za wiele nie mogę powiedzieć, bo bas nagrywał Marcin Korzuchowski. Ale zdaje mi się, że używał chyba też, też tego basu, który mam Czyli to jest jakiś squire, jakieś połączenie basa i pretzla, jakieś takie coś śmieszne A,
0: to się chyba nazywa Jp? czy tam PJ A może, PJ. właśnie, tak Tak
1: To jest naprawdę bardzo fajny bas, bardzo fajnie brzmi Nie wiem, wiesz, no w porównaniu do, do basów, które ty masz, to, to pewnie... Do, do pewnie Jezu, do no Jezu, no w
0: sensie jakby wiadomo, że to jest trochę inna półka, natomiast ja osobiście jestem sporym fanem e, No, dobra Okej, okay. jak to, że, ja, że to jest PJ to jestem połowicznie, bo precle uważam, że, że tak powiem No precle są preclami, mam do nich takie bardzo mieszane uczucia Ale jestem ogromnym fanem jazzów Bardzo lubię brzmienie jazzów i tak naprawdę tego imaneza co widziałeś i co go ogrywałeś to ja go kupiłem dlatego, że on brzmi jak jazz na sterydach. <laughs> tak, eee, On brzmi. To dobrze mi się gada i po prostu zapomniałem, że gadamy do mikrofonu i poszedłem po picie. <laughs> Dokładnie, jazz vibing. Eee, tak. Ja kupowałem tego ibaneza właśnie szukając czegoś co, mi się, czegoś, co mi się podobało w jazzie, a w jazzie co mi się podobały? No single, single coile na basie, co jest po prostu pięknym rozwiązaniem. Osobiście uważam, że cokolwiek, co pochodzi z linii albo precision, albo jazz, to jest, taki, to jest taki idiotoodporny instrument W sensie on prawie zawsze zabrzmi dobrze W miksie, naprawdę jest ciężko Spierdzielić brzmienie Precla albo Jazza albo właśnie PJ mm -hmm, mm -hmm. E, Więc jakby broń Boże nie będę się czepiał I uważam, że w sumie brzmi naprawdę Brzmi naprawdę spoko Tak,
1: yy, szczególnie wiesz, kwestia wiadomo Żeby te struny nie były tak zajechane za, za, za Totalnie e... tak, chociaż
0: zależy to wiesz od kontekstu bo jak na Niektórzy przykład... lubią tak? I w niektórych właśnie... Wiesz, na przykład w takim Pike Perch Corner. Tam taki baz właśnie zmulony i taki... Fakt, fakt, fakt. Na przykład, no nie? To tam, to super by siadło, bo... repozorom pozorom zużyte struny właśnie, jak chcesz mieć taki... jak chcesz mieć dużo low mm -hmm, I mm -hmm. mało właśnie tego takiego bardzo... Ja mam zresztą z tym problem notorycznie nagrywając teraz... Ostatnio nagrywałem numer dla Haven World. I Haven World ma czasami takie zagrywki... No dobra, może nie są jazzowe, ale mają takie... Naśladują dynamikę jazzu, bo u nas bardzo... Kuba na to naciska, w sensie perkusista mm -hmm. No wiem o co chodzi, no znam, znam wasz materiał Dokładnie, i jest tak, że próbując Grać takie rzeczy, ja czasami w ogóle Przez to, że no to jest, to jest też kwestia techniki Ja na przykład po to, żeby mieć atak jaki mam e, Z palców, nie używając kostki Ja zapuszczam dłuższe paznokcie w prawej ręce Właśnie to na to zwróciłem uwagę, tak w sensie Kurde, przecież ty nie grasz na, na klasyku nie? Tak, a właśnie To jest celowo po to, żeby mieć większy atak To jest wada, kiedy grasz Lżej bo te paznokcie dalej będą mieć ten atak i będą dalej zasłaniać. Przepraszam, to sz o
1: takie będzie, nie? Tak,
0: dlatego ja musiałem się nauczyć grać bokiem palca, żeby mieć jak największy atak. I to jest też kwestia świeżych strun, że one tak e, na to reagują. Przy starszych strunach jest z tym dużo łatwiej. Przy starszych strunach jest ten atak bardziej wycofany, jest bardzo takie zmulone to brzmienie i czasami to jest dokładnie to, czego człowiek chce. Tak samo przecież ludzie grę na flatwondach, no nie? Czyli całkowicie wygładzonych strunach do fretlessów. To mówi się wręcz, że flatwondy im starsze, tym lepiej. Mm -hmm, mm -hmm. I zwłaszcza jazzowcy tak. mają takie, że o, flatwondy, masz, masz już 5 lat te struny, no to muszą gadać jak złoto, no nie? <śmiech> Oni tak mają, naprawdę. I wiesz, dla, dla ludzi takich metal kidów, to jest takie... Co? Co? 5 lat struny? Zominacz? Znaczy nie, dla Metal Kidów
1: to jest 5 lat struny? kurde, człowieku to jeszcze pograsz drugie 5.
0: To prawda O jez. Nie pomyślałem o tym, to prawda! O Jezu, zapomniałem! O... Człowieku za. za... Muzycy metalowi są do utylizacji, czasami o tym zapominałem.
1: Zdelegalizować muzykę metalową. To prawda? O Jezu. Także tak. Tak, także to jest tyle w temacie basu. Wiem, że używaliśmy jakichś fajnych prampów marki Universal, które, które Marcin ma na, na, na stanie, więc, więc, więc to było całkiem spoko i to słychać nawet na tej płycie, że ten bas jest taki dość ciepły. Natomiast co do, co do reszty, mocno był grany 14 Nameless e, <śmiech> dla, 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 dla właśnie gitar. Ja jestem fanem Helixa, mm -hmm. e, przede wszystkim dlatego, że... Na Kozalu
0: też mieliście Namelessa?
1: Tak. O kurde! Na kauzalu na pewno mieliśmy Namelessa, bo on wyszedł właśnie jakoś tak y, jesień 9, dziewię... jesień 18. Damn, szanuję! O ja pamiętam, że ja Namelessa kupiłem praktycznie od razu jak wyszedł. Że y, zdążył wrzucić post, y, czy tam y, jakiś filmik na YouTube'a Ola Englund, mhm. I ja zaraz potem od razu, okej, okay, dobra. Shut up and take my money, nie, i po prostu przelałem hajs i, 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 i w to wszedłem, więc tam wtedy, tam wtedy nie było w, w praktycznie nic, była, nie było bramki szumów, było sło, strasznie kiepsko z tą bramką szumów, Uff. był nameless, były, była kostka ZUL, nie, ZUL to jest chyba właśnie bramka szumów. Tak, ZUL to jest bramka. Tam była jakaś inna, jaka, ale jakaś była. Hex
0: Drive albo Grind. Grind. Ch -ch chyba Grind, Grind. Hex no, Drive no, później dodali. Dopalaczem. Tak,
1: tak, tak. I co? Ja jestem właśnie fanem Helixa, przede wszystkim dlatego, że ja uwielbiam to, że mogę mieć Helixa na swoim lapku i mogę mieć Helixa na hardwarze, na, na scenie, mhm. więc ja się po prostu wkurwiam, jak teraz muszę kminić brzmienie, które zrobiłem na płycie, yy, muszę je próbować robić tutaj. Tak. W sensie to nie jest duży problem, ale ja tego nie lubię i jeszcze wtedy nie miałem tej kminy, bo jeszcze wtedy nie miałem Helixa, tak, chyba jeszcze nie miałem, natomiast już miałem tą kminę, że jeżeli chodzi o czyste barwy, to Helix rozpierdala w niektórych tak. sytuacjach.
0: Tak, naprawdę ma piękne te brzmienia. Więc
1: ja nawet do tego stopnia się w tym utwierdziłem też przez to, że mój serdeczny przyjaciel kupił sobie Rolanda Jazz Horusa. Mhm. Pograłem na nim, potem pograłem sobie na swoim Helixie, stwierdziłem, że wiadomo, nie ma tego uczucia paczki i tak dalej, ale jeżeli chodzi o charakterystykę brzmienia, jest naprawdę bardzo... Praktycznie czymś się różni, ale nie ma żadnych spadków jakości. Mhm. W sensie, że to jest... Na, bo, właśnie do czego o tym mówię? Dlatego, że właśnie tych, tych jazzchorusowych brzmień głównie używam w Metafoxie. Tak. Teraz się przekonuję już do takich skr skrankowanych, klinowych barw. Nawet bardzo się przekonuję, mhm. ale nadal uważam, że takie rzeczy typu pady, y, albo jakieś takie tapingi y, czyste, bardzo czyste tapingi, wymagają też takiego czystego brzmienia, tyle że podbitego mocno kompresorem. Więc jest zawsze tak. walka o to, żeby zachować czystą barwę przy jak naj lepszej kompresji i podniesieniu, podniesieniu tego, żeby to Taak, wszystko brzmiało.
0: Żeby ta nie brzmiała jak taki break-up tone przez samą kompresję.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest największy pain ideas zawsze. Eee, tak. Ale, ale to się da zrobić. To, 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 to się da zrobić. Na przykład jest ten fragment w Elvis'ie. Taki... Jest, jest taki tapping w Elvis'ie. Eee. Tak, jest coś takiego. <śmary> 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 jest coś takiego. Tak. Ja to coś sobie szominam. Tak i tam właśnie bardzo mocno z tym walczyliśmy. Eee, żeby, żeby to było perkusyjne, ale zarazem, żeby było czyste. I jeszcze wtedy do końca nie zdawałem sobie sprawy z różnych rzeczy jakie mogę zrobić, czyli że pobawić się jeszcze troszkę też ekwalizacją i na przykład dodać troszeczkę drive'u, ale na wzmacniaczu, czyli na, te, na, na kolumnie, kolumnie Ampa. Tak. To, to też troszkę pomaga. I już na przykład przy kawałkach na Immobilizie, jak, jak fine carpet, tam już to tak wybrzmiewa jak chciałem. Natomiast natomiast. No i też kwestia przystawek, ponieważ fishmany szczególnie na splicie, mają to do siebie, że one same w sobie są już skompresowane. Tak więc, tak. więc tam było dużo łatwiej. Natomiast na kauzalu to była trochę walka. Co do syntów, to były to głównie wtyki. E, tam chyba nie użyłem żadnego, żadnego, żadnego fajnego hardwareu. Mhm. I też byłem mocno presetowym wojownikiem. Więc z racji, że słucham bardzo dużo elektroniki, to wolę o tym nie opowiadać, bo nie ma się czym chwalić. Po prostu, okej, okay, to jest Juno X, dobra, to jest jakiś tam, kurde, nie wiem, kopia profeta, to jest tak. coś tam, dobra, daj, biorę, włączam, git, działa. Nice! Ar Arpeggiator, lecimy. <grym> tak więc tak to wyglądało. Co do perki, nagrywaliśmy ją w ten sam sposób, co na imobilizie, czyli używając, to jest chyba Roland, TD11, jest, a czy Yamaha? W pierwszym razie skrót TD11, perkusja elektroniczna. Okej, okay, jak okej. Okay. Jakieś coś, albo Roland, albo Yamaha. W każdym razie, swego czasu to była bardzo fajna perkusja, ponieważ już na, nawet na ten moment jest stosunkowo niezła, ma, ma tam sporo tych y, opcji velocity, y, czułości, tak. jak, na, jak, na, jak na perkusję elektroniczną, więc Bartek był w stanie zagrać te rzeczy, y, w, miarę, w miarę oddać to jak to potem ma zabrzmieć, oczywiście walki z automatyką było masa. To jest właśnie ten minus, że z jednej strony zaoszczędziliśmy trochę kasy na nagrywaniu perki, ale czasu za cholera nie. Bartek mm -hmm. grający na perkusji akustycznej jest w stanie naprawdę każdy smaczek oddać, czy, czy to właśnie, tak. na, na, szczególnie jeżeli chodzi o overhady, e, jakieś tam y, talerze i y, inne rzeczy. Tak, natomiast czy, czy, czy ghostnouty e, natomiast, natomiast tutaj tego nie było, więc po prostu siedzisz i kurde trochę tyle, trochę tak w górę, trochę w dół, nie? I każde uderzenie po prostu naprawdę spędziliśmy masę czasu, ale jeszcze więcej na imobilizacji, o czym o czym pogadamy no. Więc to jeszcze było nic. Tak, tak. Poszły, wtedy, poszły wtedy chyba już GGD e, Modern Massive e, My tego używaliśmy na, na, na obu płytach E, 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 I tak, i zjebaliśmy jedną bardzo konkretną rzecz, która potem wpłynęła na to, że ta płyta brzmi tak jak brzmi i może się podobać, może się nie podobać. Czyli na sam koniec podmieniliśmy riverby. E, nie pamiętam, e, jak, jakby, jakby, jakbym się zapytał chłopaków, to przy tym była jakaś głębsza myśl, to nie było tak całkiem, że byliśmy aż takimi debilami. Mhm. Ale, ale no, było to bardzo ryzykowne I pewne rzeczy trochę spieprzyło, ale z perspektywy czasu ma swój urok, więc... Z ciekawości, na jakie
0: rumy podmieniliście, pamiętasz może? Nie
1: cholery, okej, okay. niestety Ja jestem, ja jestem w, te, w, te, w, te, w, tym, w tym układzie, jestem tym, co siedzi na kanapie, je chipsy i... i <śmiech> Ej Michał, weź, zobacz, to jak tu, tutaj, tak, no, no jest Ej
0: siedzi i wiesz, ty masz tylko takie... Zrób, żeby było bardziej sz... Tak, no. ja odkrę wiesz, on ma nadzieję... Wiktor tylko ma taką nadzieję, po prostu spocona ręka podkręca <głos> fajder. <głos>
1: jakiś... Jest gi! <głos> on ma taki specjalny fajder, z napisem Specjalnie na tę okazję <głos>
0: No super, no super, szy, super, dobra, więcej robię. szy.
1: Tak. oj Boże, no, to także, ma... także tak, moja, że zwykle to tak wygląda, że, że jakby moje umiejętności się kończą tam, gdzie, gdzie na przykład Wiktora się zaczynają. Mhm. A, więc, więc ja jestem w stanie rzeczy jakoś tam zaaranżować, skminić strukturę kawałka. Natomiast natomiast już jeżeli chodzi o miks, e, fakt, że walczę, z tym uczę się. Wydaje mi się, że moje demówki teraz, które robiłem brzmiał nie najgorzej. Mhm. E, ale, ale, ale też ja nie lubię miksować. Rzeczy. W sensie, mnie to nie jara, mnie to nie kręci Ja chcę robić muzę, a nie po prostu jeszcze ją kurde yy, 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 Tam coś z nią robić, jakieś kurcze ciciki przestawiać Tak Nie, nie, nie To, 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 to nie To trzeba
0: lubić, absolutnie szczerze Na przykład jak gadam o tym zardianem To on jak robi ten swój projekt Nowhere To on ma bardzo otwarcie mi mówi, że jemu, jemu się zajebiście właśnie Po prostu nie dość, że nagrywa to I on uwielbia miksować te rzeczy I wiesz, on z tego ma tego frajdę Jak ja myślę, że miałbym zmiksować samemu świnie to się zesrał sobie Pierdolnąłbym sobie w łeb, stary. Tak absolutnie szczerze po prostu Jak myślę, że ja miałbym to miksować, To mi się zajebał ja, ja lubiłem ten materiał i ja go dalej lubię Ale Jezus Maria miks to jest dla mnie To mi spędza sens powiek, zwłaszcza stary miks wokali To jest w ogóle dla mnie jakaś czarna magia Jak Konrad potrafi czasami osadzić te wokale ja, ja nie umiem w ogóle w żaden sposób Bębny i wokale To jest dla mnie tak czarna magia Jeśli chodzi o osadzenie ich, naprawdę to w takim razie opowiedz o masteringu Więc okej, okay, więc y, kmina
1: była tego rodzaju Że mastering zrobiliśmy w, he, zrobiliśmy w Heinrich House U Filipa I to była dobra decyzja, chociaż teraz wiemy Że zdecydowanie lepsza była, gdyby mu dać Całość, miks i mastering Bo tak. jednak rozbijanie miksu i masteringu Generalnie jest średnie Wtedy to wyszło dobrze, bo byśmy sami tego mastera nie dali Rady zrobić, a pewnie by na Tyle na ile chcieliśmy eksperymentować z miksem To nie mielibyśmy kasy zwyczajnie Żeby, żeby, żeby tyle wymagać od, od realizatora tak. Więc to było optymalne ale jakby później robiliśmy już inaczej na No na
0: High byście się Jak chcielibyście robić mix i mastering To byście się wykosztowali jak cholera Troszkę on tak, jest... aczkolwiek warto
1: bo, bo, No bo on rob... robi robotę robi w sensie,
0: to jest jakby on wiem, że Nie on nie Znaczy wiem, że on miksował trochę takich lepszych Polskich produkcji I wiem, że on robił e... No on jest najbardziej znany z tego, że robił baz do behemota Że tak. kręcił basistę behemota tak, no. tak,
1: tak, 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 tak.
0: Okej, okay. i to to chyba, wszystko. to chyba wszystko I to chyba wszystko I to no? to chyba wszystko. A, dobra, słuchaj Pozostaje mi w takim razie tym razem już na pewno Podziękować ci, serde... oh, podziękować ci serdecznie Miło no, mi przyjemność było Przyjemność
1: po mojej stronie, że mnie zaprosiłeś do swojego podcastu
0: słuchaj, i... Nie, I do swojego tego, domu nie, Już z tego takiego zaszczytu bo to, Ja to, że to jest bardzo niszowe Natomiast tak, jest to mi też jest właśnie niezwykle miło Że mogłem właśnie Nagrać z tobą epizod, że Prawdopodobnie zgadamy się też na kolejny epizod E, bardzo na to liczę, że będzie właśnie kontynuacja tego I słuchaj e, W takim razie, cóż Tobie będę życzył pogodnego wieczora Również wszystkim e, słuchaczom e, Życzę Cóż, nie wiem, nie wiem kiedy tego będziecie słuchać Nie wiem kiedy ja to wrzucę Ale jeśli słuchacie tego w pracy, to słuchajcie Życzę miłego dnia w pracy, a wiem, że trochę osób słucha w pracy tego, zresztą co rozumiem, bo sam bardzo lubię podcasty sobie w pracy puszczać. Nie wiem, jaki będzie i kiedy wyjdzie następny epizod. Będę próbował je robić bardziej, jakoś tak, nie wiem, je planować i pewnie jakoś je zapowiadać, chociaż trochę, ale zobaczymy. Zobaczymy, ile zespołów uda mi się jakiś tam nakłonić, z którymi mam do zrobienia te rzeczy, albo, no, prędzej zespoły, bo zanim jakieś tam moje nowe rzeczy wyjdą, to mi nie sporo czasu. No to słuchajcie.
1: Oj, słabe, myślałem, że będzie no, się tak, więc ci spaliłem trochę. Nie, nieważne, ważne, nic no się tak. stało.
0: Słuchajcie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, na razie.